0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Huttle Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 49. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim Huttle Magazin und der Online-Präsenz-Football-Aktuell und habe meine eigene Seite bei meine-nfl.de. Außerdem gibt es ja immer noch das Buch von mir, Hype Train, bei Amazon oder bei mir direkt. Die Browns haben ja auch dieses Jahr einen Fehlstart hingelegt, der aber zu erwarten war, wenn es jemand interessiert, warum das letztes Jahr nicht gelaufen ist, die ganze Saison, und das Spiel gegen die Ravens, gegen die man diesmal deutlich verloren hat, warum das so das Highlight letztes Jahr war, dann gerne kurze Nachricht an mich oder bei Amazon bestellen. Kostet jeweils ungefähr einen Zehner bzw. Kindle ein bisschen billiger. Heute habe ich wie in Episode 41 Ruben Martin zu Gast. Der war ja beim letzten Mal noch Praktikant bei Spox und hat auch für den Huddle gearbeitet, daher kennen wir uns. Wir unterhalten uns ein bisschen über den Saisonstart über Woche 1. Ich persönlich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass wir pünktlich in die Saison starten mit der NFL, aber wurde da eines besseren belehrt. Es scheint so ein bisschen das Jahr von Commissioner Roger Goodell zu sein, der ja sonst sehr oft kritisiert wird, aber in diesem Jahr hat er bisher tatsächlich alles richtig gemacht. Beim Draft gab schon viel Kritik, wo es geheißen hat, man müsste doch jetzt unbedingt den Draft verschieben. Da hat er dran festgehalten, gegen alle Kritik. Der Erfolg hat ihm recht gegeben, genauso auch diesmal. Saisonstart erfolgreich verlaufen. Alle Spieler, alle Coaches, die ganzen Betreuerstäbe wurden am Samstag nochmal getestet. Eins von sehr, sehr vielen Tests in Folge. Alle 2000 irgendwas Tests, die man durchgeführt hat, waren negativ. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das Interessanteste oder das Herausragendste bezüglich Corona war noch die angelaufene Face Mask von Andy Reid im Eröffnungsspiel. Wer da wie ich nachts um zwei wieder aufgestanden ist oder so lange aufgeblieben ist, der konnte sich da bestens bei Twitter amüsieren. Als man dann Vergleiche mit der Maske von Iron Man gesehen hat oder dem Mandalorian, war alles nicht so weit hergeholt und hat dazu beigetragen, dass eine sehr kurzweilige Nacht wurde und man da wirklich gut unterhalten wurde. Ja, nach Woche 1 ist oft so, dass viele Storylines, die sich so über die lange offseason season sind ja letztendlich jetzt doch gute sieben Monate gewesen, die sich da angesammelt haben, die da weitergesponnen wurden, dass die da so ein bisschen implodieren. Wir wollen heute ein bisschen überreagieren, Overreaction theater wie das die Amerikaner nennen, und unsere Thesen so ein bisschen zum Besten geben und dabei natürlich dann auf diesen ersten Spieltag der NFL zurückschauen. Und das werden wir jetzt gleich gemeinsam zusammen mit Ruben Martin und mir. Ja, hallo Ruben, schön, dass es wieder geklappt hat,
1: dabei zu sein.
0: Ja, du warst das letzte Mal noch Praktikant im Homeoffice, was ich sehr amüsant fand bei Spox. Da gibt es jetzt einen neuen Stand, wenn du den mal kurz erzählen kannst.
1: Ja, aus dem Homeoffice bin ich noch nicht rausgekommen. Das wird sich jetzt auf absehbare Zeit auch erstmal nicht ändern, weil ich ja ab November wieder in Darmstadt studieren werde mhm. und ähm, Spox ja in München ist und ich bin jetzt freier Mitarbeiter und ja, das jetzt erstmal wird jetzt erstmal die nächsten Monate so sein.
0: Und sind denn die anderen alle wieder in der Redaktion, also vor Ort oder ist da auch noch überall Homeoffice bei den anderen Mitarbeitern?
1: Ähm, das kommt, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, sehr auf den auf den Tag an und was ansteht. Also dann am Ende der, der Bundesliga-Saison war dann teilweise schon wieder, da es halt eben auch mal schnell gehen muss, waren dann samstags auch mal wieder ein paar mehr Leute im, im Büro, also was dann auch nur fünf oder so waren, aber ähm, ja, das wird denke ich jetzt auch so sein, wenn wieder die Fußballsaisons in Europa losgehen.
0: Die Run redaktion hat ja letzte Woche ihr Presse-Community-Event gemacht per Videocall, da dürft ihr auch mit teilnehmen. Die haben auch erzählt, also die sind tatsächlich seit, ich glaube, 12. März oder irgendwann Mitte März, aber ich meine es war der 12. im komplett im Homeoffice, also stelle mir auch sehr schwierig vor, aber irgendwie funktioniert es anscheinend trotzdem, ja.
1: Ja, man ist halt irgendwie auch ein Skill dann, den man lernt, in, inwiefern man den in dieser Form, die wir jetzt gerade brauchen, nochmal brauchen wird, ist fraglich, hoffentlich ja. nicht, aber man weiß nicht.
0: Ja, zumindest kann man mit den verschiedenen Videokonferenz-Software-Tools jetzt irgendwie umgehen. Also da war es auch wieder so, dass man wirklich dazu dazugelernt hat, muss ich sagen. Also da war es Microsoft Teams, glaube ich, jetzt diesmal. Ähm, mittlerweile habe ich gefühlt, jede App, die es auf dem Markt gibt, auch irgendwo auf meinem Handy. Und jede hat irgendwelche anderen Tücken. In dem Fall war es dann so, dass man die Hand heben sollte. Diese Funktion gibt es aber am iPhone gar nicht. Also die, mhm. das hat es nicht unbedingt leichter gemacht, dass man sich nicht melden konnte. Aber ja, wieder was gelernt und fürs nächste Mal nehmen wir nicht das iPhone, sondern den Laptop.
1: Ja, sehr gut. Irgendwann
0: ist man dann auch da drin. Ja, das ist auch eine ganz gute Überleitung, denke ich, zur NFL. Also die mussten sich auch in vielen Sachen umgewöhnen, was Corona angeht. Also ich habe es in der Einleitung schon gesagt, man hat ja nochmal alle getestet jetzt letzten Samstag. Das hat soweit alles gut geklappt. Gab es keine positiven Tests mehr. Also es waren keine neu hinzukommenden, sondern es konnten tatsächlich dann auch alle spielen, die spielen sollten. Wir haben uns jetzt ein paar... Thesen nach diesem ersten Spieltag rausgeschaut, ein bisschen Überreaktionen und du als Gast hast natürlich dann die erste Wahl.
1: Ja, ich fange gleich mal mit dem Washington Football Team an. Der beste Spitzname und überhaupt, ja. Ja, Und zwar ist meine Überreaktion, dass Chase Young jetzt schon besser ist als Nick Bosa mhm. und das Football Team die beste D-Line der NFL hat und vor allem die tiefste D-Line der NFL, da, da die Steelers heute Nacht noch spielen, die sind sicher ein Team, die da noch mitreden wollen. Aber ja, die, die äh, das Footballteam hat gleich mal 8-6 gegen die Eagles hingelegt. Es gab natürlich zwei Faktoren, die ihnen sehr dabei geholfen haben. Und zwar ist die Eagles O-line und generell die Offense der Eagles schon wieder sehr beeinträchtigt durch Verletzungen. Das heißt, Receiver fallen aus, ähm, der Left Tackle ist jetzt wieder Jason Peters, Andrew Dillard ist ja verletzt, aber ähm, auch der Right Guard Brandon Brooks ist schon ausgefallen und das führt dann, nicht zwangsläufig, aber es hat dann zugeführt, dass Carson Wentz den Ball sehr lange gehalten hat, teilweise noch länger als er hätte müssen oder auch hätte sollen und so kam eben gleich 8-6 für das Footballteam. anderthalb davon dann Chase Young, der auch gleich einen Fumble geforst hat. Ja
0: und gleich im allerersten Snap einen Frühstart hatte. Ich glaube, es war der allererste Snap. Der war offensichtlich hoch motiviert, aber es war... Also Carsten Wenz hat noch nie so viele Sex kassiert. Ich meine sogar, dass es Franchise-Rekord war, also für die Eagles, was sie kassiert haben. So zwischendurch gelesen zu haben. Man hatte nicht den Eindruck, dass da ein ambitioniertes Team gegen ein Kellerkind spielt, wie es ja eigentlich vorher jedermann erwartet hatte und Lane Johnson ist auch noch ausgefallen gewesen, also der Right Tackle, der ja auch zu den Besten auf seiner Position zählt, war auch nicht mit dabei, hat sich ja alles zusammengeholfen, aber ich habe so nach dem 17 zu 0, habe ich gedacht, der Spielbericht, der schreibt sich von selbst, also es waren es jetzt locker runter spielen, die Eagles, aber dann kam es ja doch komplett anders und wie du sagst, also die D-Line die war zumindest jetzt an diesem Wochenende <lacht> sicherlich äh, die wahrscheinlich beste der Liga, also ich wüsste jetzt spontan keine, die noch Beeindruckend, aber vielleicht jetzt dann die Steelers heute Nacht, wie du sagst.
1: Ja, ja Bisher waren die sicher mit Abstand die Beste. Ja. Ja.
0: Also da gab es eigentlich wenig, wenig Diskussion. Ja, Der Zweikampf um den Divisionstitel, den man da so zwischen Dallas und Philadelphia den ganzen Sommer über erwartet hat, der, der ist mal mit einem kapitalen Fehlstart eigentlich losgegangen. Also die Cowboys haben ja auch enttäuscht dann in dem Nachtspiel. Also hätte mir das nicht so Vorstellen können, vor allem nicht, dass die Eagles eben verlieren und dann letztendlich so deutlich verlieren, wenn man 17 zu 0 führt. Also war sicher eine der größeren Überraschungen an dem Spieltag. Dann würde ich mal meine erste, meine erste These nehmen. Noch vom Donnerstag-Nachtspiel, also das neblige Visier von Andy Reid und viel Unterhaltung, aber meine These ist, die Chiefs sind unschlagbar und werden auch in der Vorrunde nicht verlieren. Also wenn man den Schedule mal durchschaut, da sind nicht, tatsächlich nicht allzu viele Spiele, die sie verlieren könnten. Das Einzige, was hier womöglich im Weg steht, ist wie im Vorjahr eine Verletzung von Pat Mahomes, wobei man sich damals dann trotzdem auch ganz gut geschlagen hat. Ich glaube, das waren eineinhalb Spiele, wenn mich recht erinnere, wo er ausgefallen ist. Aber er ist nicht umsonst der beste, bestbezahlte Spieler der liga MVP vorletztes Jahr und er hatte ja am Donnerstag jetzt nicht mal so ein herausragendes Spiel. Also wenn man seine anderen Spiele als Maßstab nimmt, dann war das eher so eine durchschnittliche Leistung, würde ich sagen. Und trotzdem genügt es, um die Texans, die ja jetzt selber so ein bisschen ambitioniert sind, locker in die Schranken zu weisen, denn dieses 34 zu 20, mit dem sie letztendlich gewonnen haben, das war ja nie so knapp, wie es jetzt dieser Spielstand aussagt. Also die Texans gingen in Führung, 7-0, David Johnson sah auch ganz gut aus in der Partie, aber dann war ja nur noch die Chiefs angesagt und lediglich die zwei Touchdowns ziemlich zum Schluss von den Texans haben das dann irgendwie enger gemacht, das Spiel, als es tatsächlich war. Also ich sage, es wird der Weg wieder nur über die Chiefs gehen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine These, bei der man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, aber wenn Mahomes fit bleibt, glaube ich tatsächlich daran, dass eine ungeschlagene Vorrunde, wie es zuletzt die Patriots geschafft haben mit 16, Hauptrunden siegen absolut möglich ist. Wie siehst du das?
1: Ich fand es auch unglaublich beeindruckend, wie entspannt und unangestrengt die Chiefs 34 Punkte gemacht haben. Also das waren mussten wirklich die, die einfachsten oder nicht unbedingt die einfachsten, aber die, die lockersten 34 Punkte nur an Offense. Also sie hatten ja keinen kein Defense Touchdown, wenn ich mich recht ja. erinnere. Ja. Nur 34 Punkte an Offense und sie haben Mahomes hatte ich habe irgendwie die Statistik vergessen, aber ich glaube ein Pass über 10 Air Yards oder so, also wirklich seine seine Stärke noch quasi gar nicht ausgenutzt. Die haben viel Laufspiel gemacht und einfach gefühlt auch noch nichts gezeigt, was was Gegner quasi gegen sie verwenden können, sondern die haben das Spiel einfach ganz locker und entspannt gewonnen mit 34 Punkten.
0: Clyde Edwards-Hilaire, der Rookie Running Back, den wir dann gleich nach dem Draft eigentlich schon gesagt hat, ist das perfekte Fit für die Chiefs, hat auch ein gutes Spiel abgeliefert, hat mich so ein bisschen an das Debüt von Kareem Hunt damals erinnert, da haben sie die Patriots zerlegt vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren im, im Auftaktspiel, wo man eigentlich dachte, ja, überragender Mann und außer, dass er im ersten Snap damals gefummelt hatte, ansonsten auch, ich glaube, da sogar drei Touchdowns dann am Ende gehabt, Edwards Hillier hatte zwei also das sieht alles sehr, sehr rund aus, was sie machen und ja, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich nur ein, zwei Gänge zulegen können, wenn sie es denn müssen, so wie sie es letzte Saison auch gemacht haben und man sieht einfach, dass der Stamm beieinander geblieben ist, ist einmal die Coaches sind ja, die, die wichtigen Positionen sind nicht irgendwie ausgetauscht worden, also Mee ist noch da als Offensive Coordinator, den wir ja vielleicht irgendwo ins Gespräch bringen wollen, Andy Reid und auch bei den Spielern war so, ich glaube, 20 von 22 Startern sind letztendlich zurückgekehrt. Also die sind auch eingespielt, wenn sie sich nicht irgendwie selber mal ein bisschen überschätzen oder es ein bisschen zurück angehen lassen, dann ja sieht es ganz gut aus. Okay, kommen wir zurück zu dir, Ruben, Nummer 2.
1: Ähm, dann springe ich mal ein bisschen in meiner gedachten Reihenfolge, weil meine nächste Overreaction sogar ein bisschen daran anschließt. Und zwar hätte ich jetzt gesagt, dass sie... Baltimore Ravens kein Spiel in der regulären Saison verli äh, verlieren werden, mhm. weil sie sahen schon wieder verdammt dominant aus gegen die Cleveland Browns, die ja mal wieder zwar nicht so viel wie letztes Jahr, aber doch durchaus irgendwie einen, einen kleinen Hype hatten in der, in der Offseason.
0: Womöglich hat auch jemand ein Buch darüber geschrieben.
1: Ja, <lacht> du hast ein Buch darüber geschrieben. <lacht> Und ähm, ich früher oder so eine alte Football-Weisheit quasi, mit der eigentlich auch schon ein bisschen aufgeräumt wurde, ist ja quasi, das Defense- und das Run-Game Playoff-Spiele gewinnt. Dem würde ich mittlerweile eher widersprechen, aber ich würde sagen, das Defense- und Run-Spiel Regular-Season-Spiele gewinnt und das, das haben die Ravens, auch wenn sie jetzt nur ähm, 107 Rushing Yards hatten gegen die Browns, was da haben sie auch locker mal das Doppelte gemacht in der vergangenen Saison aber das können sie auch immer noch, da bin ich mir relativ sicher und die Defense auch ohne Earl Thomas gut aus und ja das ist die das Rezept der Ravens und sie können natürlich auch wahrscheinlich noch besser als letzte Saison das Passspiel einbringen das heißt sie haben quasi sie können sich je nach Gegner darauf einrichten was sie jetzt am besten spielen wollen, den Gameplan danach äh, richten und werden sehr viele Spiele in der regulären Saison gewinnen. Und vielleicht kommt es darauf an, ob sie die Chiefs besiegen, wer von den beiden dann 15-1 geht und wer 16-0 geht.
0: Das ist das ähm, Montagnachtspiel, glaube ich, 29.09. habe ich jetzt nebenher aufgemacht, müsste Monday Night sein, ähm, in Baltimore, das direkte Aufeinandertreffen der beiden von uns vermuteten, möglicherweise ungeschlagenen Teams ja ich habe bei den Browns mir noch aufgeschrieben, Same Old Browns? Fragezeichen. So ein bisschen, bisschen, also sind halt andere Coaches jetzt da, Stefanski und Co, aber das Resultat war so ziemlich dasselbe, wobei letztes Jahr das Spiel in Baltimore ja das mehr oder weniger das einzige Highlight der ganzen Saison war, also da hat man ja letztendlich deutlich auswärts gewonnen, was in Woche 4 damals wirklich niemand erwartet hatte mit 40 zu 25, davon waren wir diesmal Kilometer weit weg, also da waren nur Ganz wenig positive Sachen, aber Baker Mayfield auch wieder den ein oder anderen Mental Error. Also man war wirklich nicht so zu sehen, dass da jetzt deutlich aufwärts geht. Aber ja, bei den Ravens, die ja die letzten zwei Jahre wirklich gut in der Hauptrunde waren, kann man da auf jeden Fall mitgehen. Also das sind sehr unangenehm zu spielen. Ich sage einen Tick schlechter wie die Chiefs, sind auch nicht ganz so attraktiv zum Zuschauen, finde ich. ist doch... Doch eher lauflastig, was er denn normal, dass man nicht so nicht so attraktiv zum Ansehen ist, wie jetzt das Passspiel der Chiefs, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich wirklich zu Recht die Nummer 1 und 2 der AFC. Und dann kommt erstmal nichts.
1: Wobei die Ravens noch meiner Meinung nach mit den San Francisco Niners das attraktivste Laufspiel der NFL ja. haben. Und bei den bei den Browns ist mir noch sehr wieder aufgefallen, wie schlecht die Verbindung von Baker Mayfield zu oder Beckham Jr. ist, nicht nur, weil er in einem Fantasy-Team direkt ein dickes Ei gelegt hat, sondern er hat auch, also er hat Mayfield hat Beckham oft gesucht, zehn Tage hat er, glaube ich, am Ende waren es drei Catches für 22 und wieder einfach Abstimmungsfehler. Beckham ist eine andere Route gelaufen, als Mayfield erwartet hat und irgendwie, das kennt man ja auch aus dem letzten Jahr durchaus
0: schon. Da hat jetzt Corona auch sicher ja nicht geholfen, denn ich bleibe nach wie vor dabei, dass diese fehlende Offseason letztes Jahr als OBJ nur sporadisch mal beim Training vorbeigeschaut hat, um ein paar Autogramme zu schreiben und dann erst im richtigen Training-Camp auch wirklich da war, dass diese Chemie da einfach gefehlt hat und jetzt dieses Jahr gab es halt auch lange keine Möglichkeit da irgendwas zusammenzumachen, dass man da wirklich auf, die, auf dieselbe Ebene kommt oder dieses, diese Abstimmung einfach besser passt. Und dementsprechend überrascht es mich nicht und dann kriegt man halt auch noch neue Coaches äh, komplett, die auch wieder andere Vorstellungen haben. Da ist es halt schwierig, sich irgendwie einzuspielen oder irgendwie eine Chemie aufzubauen und deswegen hat es mich nicht unbedingt überrascht, dass das noch nicht so passt. Und wahrscheinlich hat OBJ nach wie vor keinen großen Bock auf Cleveland. Das ist einfach zu weit weg vom Scheinwerferlicht, das er eigentlich ganz gerne hat.
1: So gut wie Skype, Zoom und Co. auch geworden sind, man Bälle werfen und fangen, kann man da eben doch noch nicht Schierig. gemeinsam ja. <lacht> üben.
0: Sehr gut. Dann gehe ich mal weiter zu einem wahrscheinlich auch überraschenden Ergebnis. Detroit Lions, Chicago Bears. Mitch Strobisky geht gestellt aus dem Quarterback-Konkurrenzkampf des Sommers hervor und fährt wie zuletzt 2019, also nach der Saison 2018, zum Pro Bowl. Da hat ja fast alle Welt erwartet, dass Nick Foles übernimmt. Dem hat man jetzt auch nicht ganz wenig Geld gezahlt, nach dem Missverständnis in Jacksonville, das man nach einem Jahr beendet hatte von Jaguars Seite. Gleichzeitig ist die Option auf das fünfte Vertragsjahr bei Mitch abgelehnt worden, was ja schon immer darauf deutet, dass man nicht zufrieden ist, auch nachvollziehbarerweise, denn die letzte Saison war ja wirklich kürze. Und so richtig gut war er, Wahrscheinlich nie, also selbst in dem Jahr, wo er beim Pro Bowl war nicht. Aber jetzt hat er es gestern geschafft, den Rückstand von, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 17 Punkten oder was es zwischenzeitlich war, noch aufzuholen und letztendlich den Sieg einzufahren. Mit ganz vielen Sternchen muss ich allerdings gestehen. Also drei Touchdowns, das war ganz gut. Interception hat er auch keine geworfen, das kennt man jetzt auch nicht unbedingt bei ihm. Aber er hat sehr viel Glück gehabt, also zum einen dass Matthew Stafford auf der anderen Seite so ein, so ein tipped Pick hat, so eine Interception, wo so ein bisschen abgefälscht ist, dass eben Trubisky da nochmal die Chance gekriegt hat zum Schluss und letztendlich wäre die Partie tatsächlich verloren gegangen, wenn der Rookie Running Back der Lions, DeAndre Swift, in der Endzone, den ja fangbar ist jetzt schon fast untertrieben, also den, den hätte wahrscheinlich er ja, selbst wahrscheinlich auch in 99 von 100 Fällen gefangen, aber gestern war eben dieser eine Tag oder dieser eine Wolf, wo er den nicht fängt, der ihm durch die Hände gleitet, der Ball, der sichere Touchdown, dann hätte es auch anders ausgeschaut, dann hätte mir die Partie verloren, aber so sage ich, Mitch ist jetzt voll am Weg nach oben, nachdem er jetzt hat, hier auch noch das Glück auf seiner Seite hat und spielt eine pro bowl saison Stimmst du mir wahrscheinlich nicht so, oder?
1: auf gar keinen Fall zum, zum einen war äh, die Pro Bowl Nominierung von Trubisky 2018 war es ja okay. so die lächerlichste an die ich mich glaube ich erinnern kann in jetzt mittlerweile sechs Jahren NFL Beobachtung und äh, dafür da hätte er eben seiner Defense Spieler die, die verantwortlich waren für die Nominierung weil Trubisky war halt der Quarterback von den Bears die zwölf Spiele gewonnen haben und nur deswegen war er im Pro Bowl hätte er seinen Defense-Spielern mal mindestens ein schickes Auto ausgeben ja. müssen. Und ähm, Trubisky wird Probleme haben, sobald er nach links werfen muss. Mhm. Ich, das finde ich ist immer noch eine der witzigsten Storylines der NFL, weil es immer wieder stimmt. Und Trubisky hat sein, sein zweiter Touchdown die, die rechte Seitenlinie runter. War echt ein guter Ball, aber. Ich, ich gucke mir dann auch öfter mal so diese pass an und Trubisky kann wirklich nicht nach links passen. Das ist wirklich faszinierend zu sehen. Und ähm, ich, mich wundert es teilweise, dass Teams sich nicht mehr darauf einstellen. weiß jetzt auch nicht genau, wie die Möglichkeiten wären, das konkret zu machen. Aber auch selbst nach rechts werfen ist ja kein... Selbst wenn er immer nur nach rechts werfen würde, wäre er kein Pro Bowl Quarterback.
0: Da ist die Weekside auch tatsächlich noch eine Weekside. Mich hat er so ein bisschen damals an Rex Grossman erinnert, der bei den Chicago Bears im Super Bowl stand, als man gegen Peyton Manning und die Colts verloren hat, 2000, weiß ich nicht mehr, 7, 8, 9, um den Dreh rum, Der hatte da auch nichts verloren. Genauso wenig hat eigentlich Mitch Strubisky damals beim Pro Bowl nichts verloren. Und ich glaube, da hatten auch ein paar abgesackt. Weswegen er dann letztendlich noch irgendwie nachnominiert wurde, nachdem ein paar nicht wollten und ein paar im Super Bowl oder einer im Super Bowl auftreten musste. Ich glaube, das hing da alles äh, so ein bisschen mit zusammen. Aber ich finde ihn tatsächlich immer so ein bisschen lustig und ich muss auch sagen, ähm, ich habe die Geschichte, glaube ich, neulich schon mal erzählt. Ähm, ich war damals bei einem Training von der NFC beim Pro Bowl und danach ist er ja dann immer diese Interview-Session, wo manche Spieler dann schauen, dass sie fluchtartig das Feld verlassen, wenn die Presse hinstürmt und es war zum Teil wirklich ein Stürmen. Also ich bin jetzt nicht reingesprintet, aber gab da tatsächlich andere, die das gemacht haben und manche Spieler rennen dann weg. Also Andrew Luck war wahrscheinlich selten so schnell die letzten Jahre wie da, also immer vom Spielfeld gerannt ist nach dem Training. Und Mitch Stubisky dagegen, der hat es richtig genossen. Also der war dann auch der letzte Spieler, der noch da war, der wirklich sich nur umgeschaut hat, ist denn nicht noch irgendjemand, der ein Interview von mir haben will, mir gefällt es so gut, dass ich hier bin. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass der das wirklich ausgekostet hat bis zum Schluss wahrscheinlich, weil er wusste, dass er da nichts verloren hat und so schnell nicht mehr herkommt. Ja. Aber dieses Jahr wird bestimmt alles besser. Okay, dann äh, du wieder, Ruben.
1: Ähm. Ja, ich würde zu den Jacksonville Jaguars kommen und sag jetzt einfach mal mit einem faulen Blick auf die Division, dass die Jaguars mit 1-0 das beste Team der AFC South sind. Mhm. Die Titans spielen zwar heute Nacht noch und ich erwarte auch einen Sieg, aber dann werden sie ja eben tight an Nummer 1 sein. Und ja, natürlich ist es eine extreme Overreaction und das ist das war vor allem kein Sieg gegen die Colts, den man in der Form wiederholen können wird oder zumindest nicht oft, weil die Colts hatten 200 Yards mehr in Offensive, hatten eben zwei Interceptions. Aber ich glaube schon, dass Gardner Minshew und die Offensive die Jagos in ein, einigen Spielen halten wird und dass sie dann vielleicht doch fünf oder sechs Spiele gewinnen. Und auch wenn es nur es könnten aber auch nur zwei sein, also das hängt dann eben teilweise auch von, von ganz anderen Faktoren ab. Ähm und CJ Henderson, der Cornerback der Jaguars, der sah sehr gut aus. Der hatte auch eine Interception
0: mhm.
1: und ja, er wird auch seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Jaguars vielleicht das ein oder andere Spiel gewinnen, womit keiner rechnet.
0: Over-under bei den Jaguars war viereinhalb Siege, weiß ich zufällig so genau, weil ich es gewettet habe und nicht wenig. Erinnert so ein bisschen an die Dolphins letztes Jahr. Da hat ja auch jeder den ganzen Sommer über gesagt, die tanken, äh, wie der Amerikaner so sagt, also die verlieren in Anführungszeichen absichtlich. Das gibt es beim Football so wahrscheinlich tatsächlich nicht, denn. Die Karrieren der Spieler sind zu so kurz, als dass die sich das erlauben können. Man macht es dann anders. Man gibt einfach alle, die halbwegs Football spielen können, ab gegen irgendwelche Picks. Das haben letztes Jahr die Dolphins gemacht und dieses Jahr die Jaguars. Also mehr oder weniger alle namhaften Spieler hat man irgendwie weggeschickt. Und dann wird es natürlich schwierig. Man hat viele junge Spieler, die sehr motiviert sind. Und Gardner Minschu war gestern tatsächlich ganz gut. Es waren zwar sehr, sehr viele kurze Pässe, aber... Gegen die Colts hat es gereicht. Ich habe für den Huddle die Colts Preview geschrieben und hätte mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen können, dass das Spiel schief geht, auch wenn Philip Rivers letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er stark abbaut. Er ist jetzt auch schon Ende 30 und hat letztendlich ja, gestern gefühlt so gespielt wie zuletzt bei den Chargers letztes Jahr und das war einfach gar nichts. Zwei Interceptions, so hast schon gesagt, äh, zwar einen Touchdown, aber noch so ein, so ein halbes Fumble, irgendwie 56er Rating. Also das war nichts, was irgendwie positiv gestimmt äh, lässt. Malin Mack hat sich noch, ich glaube, die Achillessehne gerissen, ist mittlerweile bestätigt, meine ich. Also wird die Saison wohl nicht mehr spielen, der Running Back. Äh, da muss man jetzt dann letztendlich auf den Rookie setzen, den man aber auch dafür ja mitgeholt hat. Und ja, bei den Jaguars, also ich, ich hoffe immer noch, dass es nicht mehr als vier Siege werden aber das gestern haben es tatsächlich ganz gut gemacht. Also da kann man wenig dran aussetzen. Also es ging zwar los mit einem Colts-Touchdown, aber ab da war Jacksonville auch immer im Rennen. Ja, und Gardner Minshew ist auch so ein Spielertyp wie Ryan Fitzpatrick bei den Dolphins letztes Jahr. Also so, so Leute, die da vor Ehrgeiz brennen und denen es auch egal ist, wenn sie mal eine Interception werfen, weil es dann im nächsten Drive äh, trotzdem mit Selbstvertrauen zurückkommen und sagen, ich kann das noch richten. Und... Da sind die Aussichten jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber ja, ich, ich glaube jetzt nicht, dass sie den zwischen Titel holen, auch wenn sie jetzt noch auf 1 stehen. Hoffe ich. Okay, äh, dann gehe ich mal zum Patriots-Dolphin-Spiel, das ja auch gestern das äh, Fernsehspiel bei Pro7 Max war. Zu beiden Quarterbacks so ein bisschen bei den Dolphins. Ich habe mir tatsächlich mehr von den Dolphins erwartet. Jetzt ist, sage ich, es wird Zeit, Tour aufs Feld zu schicken. Also Tour Taco Vailoa, den Rookie-Quarterback, den man sich früh geholt hat. Angeblich ist die Hüfte ja in Ordnung. Das war ja die große Spekulation vor dem Draft, inwieweit er da fit ist. Das ist eine schwere Verletzung, die er da hatte. Aber Magic gestern mit drei Picks, kein Touchdown-Pass, hat nur ganz wenig gute Szenen gehabt. Auch nicht mehr der jüngste, also vielleicht sollte man diesen Staffelstab jetzt weitergeben und mit Tour in die Zukunft gehen. Das Rennen in der AFC East scheint auch dieses Jahr noch ein bisschen zu weit zu sein für die Dolphins. Im Gegensatz zu den Patriots, die man das Ganze, den ganzen Sommer über totgeschrieben hat, nachdem acht Mann per Opt-out auf die Saison verzichtet haben und auch namhafte wie ein Hightower eben. Und trotzdem hat man eigentlich die Dolphins ganz gut kontrolliert. Und Cam Newton, MVP-Form, zwar nur 155 Yards gepasst aber noch zwei Rushing Touchdowns äh, 75 Yards noch gelaufen mit 15 Versuchen, also so ein 5er durchschnitt ist auch alles andere als zu verachten und wenn er so weitermacht, dann bleibt er im MVP-Rennen 2015 war das ja schon mal Welches äh, Statement findest du schlimmer von den Zweien?
1: Ähm, das Cam Newton im im MVP-Rennen bleiben wird, weil dafür... Ich, ich glaube, es liegt gar nicht mehr so sehr an Newton. Ich bin auch ein relativ großer Newton-Fan und glaube, er kann noch gro gute bis großartige Leistungen in der Liga bringen, aber die die Patriots haben einfach nicht die nicht die Waffen, um eine gescheite Passoffensive aufzustellen und dann werden Newton im Endeffekt ganz einfach die, die Zahlen fehlen, um im MVP-Rennen... Mitzumachen und auch gewisserweise die Siege der Patriots, weil viel mehr als 10 oder höchstens 11 Siege sich bei den Patriots nicht und dann wird eben jemand wie Lamar Jackson oder Patrick Mahomes, den ich auch ohne die Overreactions eher bei, also eins der Teams wird relativ, bin ich mir relativ sicher, dass die 14 Siege erreichen werden und dann haben die Quarterbacks da eben doch nochmal die Nase vorne
0: muss ja nur zwei pro Spiel erlaufen. <lacht> nur in Anführungszeichen. Mit 32 ja, Faschen-Cups-Downs können reichen.
1: <lacht> das wird auch sehr schwierig werden.
0: <lacht> ja. ja. Tatsächlich glaube ich auch, dass es schwierig wird. Und äh, was ich vor allem nicht glaube, ist, dass er die ganze Saison fit bleibt. Denn die letzten Jahre hat er äh, nur ganz wenig fit ausgeschaut. Das gestern sah ganz gut aus, was das angeht. Aber... Ein, ein blöder Tackle, wie jetzt logischerweise auch bei allen anderen, aber dank seiner doch vielen Vorschädigungen und seiner Tendenz, da selbst zu laufen, glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er irgendwann dann Stidham oder Brian Hoyer Platz machen muss, weil, weil er leider vom Feld getragen werden muss, fürchte ich.
1: Ich hoffe sehr, dass er die ganze Saison fit bleiben wird, aber es wird auch gerade, gerade so wie die Patriots jetzt angefangen haben mit vielen Design-Runs, wird es schwierig werden.
0: Glaube ich auch. Aber ja, nächste Woche es dann wieder einen ganz anderen Gameplan von Josh McDaniels und Bill Belichick und da wirft er dann plötzlich und ja. mal gucken. Okay, hast du noch eine oder bist du durch mit deinen?
1: Ich hätte noch eine, ja. Ich würde mal zu den Tampa Bay Buccaneers kommen. Ah, schon mal gehört, ja. Und die haben jetzt einen, auch so einen Tom Brady, von dem haben die meisten auch schon mal mhm. gehört. Und ich sag jetzt mal, die haben keine Chance nach der Niederlage gegen die Saints die NFC South noch zu gewinnen. Und zwar glaube ich, was man gestern so was gestern ein bisschen angedeutet wurde, dass die Division, falls es, sag ich mal, nur ein Rennen zwischen den beiden wird und die Falcons sahen schon wieder ganz schön schlecht aus in der Defense. Also wird das wahrscheinlich zwischen den Bucks und den Saints am Ende ausgehen dass gar nicht unbedingt, äh, auch wenn es von den Medien oft so gehypt wird, dass es nicht unbedingt ein Duell der alten Quarterbacks wird, die irgendwie zusammen 40 Jahre NFL-Erfahrung haben und 200 Millionen Passing Yards zusammen, sondern dass es im Endeffekt, dass die beiden auf einem ähnlichen Niveau spielen werden und dass dann wie gestern eher die Special Teams oder die Defense so Spiele entscheiden werden, also auch nicht nur die direkten Duelle zwischen den beiden, aber Divisionsspiele und alle anderen regulären Saisonspiele auch. Und da haben die Saints eben doch noch das deutlich erfahrenere und komplettere Roster und was in der Saison gar nicht so ähm, unwichtig sein könnte, ist, dass sie ähm, Saints einen richtig guten Backup-Quarterback in James Winston haben und die bei den Buccaneers sieht es dann schon eher schlecht aus, wenn die, wenn Tom Brady sich doch verletzt.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dann gehen die Lichter komplett aus. Gestern sah er tatsächlich in einigen Situationen sehr alt aus. Also es war auch letztes Jahr das ein oder andere Mal so. Vielleicht liegt es auch daran, dass man tatsächlich nicht so eingespielt ist. Denn da sind ja jetzt ganz viele am Feld gewesen, die letztes Jahr noch nicht da gespielt haben oder noch nicht zusammengespielt haben. Und... Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass das Spiel letztendlich enger wird, dass da mehr drin ist. Aber das sah tatsächlich gar nicht so gut aus. Also es ist vielleicht auch nicht unbedingt der Maßstab, wenn man bei den Saints startet, dass man da gleich einen Sieg erwarten kann. Das ging ja auch als Außenseiter in die Partie. Ich glaube, das erste Mal seit, ich weiß nicht mehr, vier oder fünf Jahren, dass Tom Brady in dem Spiel bei den Buchmachern als Außenseiter geführt wurde. Also seitdem waren die, die Patriots logischerweise, wo er ja vorher durchgehend war immer favorisiert, auch wenn sie auswärts gespielt haben. Es war jetzt dann tatsächlich das erste Mal seit vielen Jahren, dass man mit äh, einem Plus-Handicap äh, in die Partie ging und das auch völlig zurecht, wenn man das dann letztendlich gesehen hat. Aber ja, der zweite Platz könnte ja durchaus reichen für die Playoffs, sage ich mal, oder wird wahrscheinlich reichen, nachdem auch dieses Jahr einen Playoff-Platz mehr hat in beiden Conferences, ist da die Chance doch noch ein bisschen größer, ja.
1: Ja, in den Playoffs sehe ich die Buccaneers auch schon.
0: Okay. Dann hätte ich noch einen letzten, und zwar Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Aaron Rodgers, der Draft von Jordan Love, also der Quarterback, den die Packers an 26 gezogen haben, verhindert eine Super Bowl Teilnahme, weil man stattdessen viel besser oder viel sinnvoller noch ein Target für Rodgers geholt hätte. Gibt ja da auch Diverse Statistiken, dass man die letzten Jahre da nie irgendeinen hohen Pick investiert hat in Anspielstationen für Rogers, sondern da immer erst in den hinteren Runden tätig wurde, wie auch mit einem EQ St. Brown zum Beispiel, der jetzt gestern nicht gespielt hat, sondern in Active war. Weil das Rogers noch kann, hat er gestern gezeigt. 364 Pass-Yards, vier Touchdowns, keine Interception. Da glaube ich, kann man durchaus zufrieden sein. Er hat Devonta Dev Dev Adams, der wirklich wieder sehr gut war mit 156 Yards und zwei Touchdowns, also 14 Receptions bei 17 Targets. Sehr, sehr gut. Und dann waren noch so ein paar andere, ein Lassar, ein Valdescatling, die auch jeweils noch einen Touchdown erfangt haben. Wenn man da vielleicht noch ein bisschen investiert hätte, letztes Jahr waren sie bei 13-3, äh, dann, dann würde da das in den Playoffs vielleicht ganz weit gehen. Klammer auf kann natürlich sagen, das war kein wirkliches 13 zu 3 <lacht> letztes Jahr, diese Bilanz. Also man hat da nur wenig richtige Teams gespielt, was so die Bilanzen angeht, wenn man die mal genau durchgeht. Also so die, die großen, schweren Gegner waren jetzt nicht dabei. Aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich die Vikings jetzt schon als einen sehr großen Gegner in der NFC angesehen und die hat man doch ganz gut im Griff gehabt. Also ich war zumindest überrascht. Hat er auch die Vikings irgendwo gewettet gehabt. Ähm, weiß nicht, wie sehr warst du überrascht von dem von dem Packer sieg dem eigentlich schon relativ deutlichen?
1: Ja, ich habe es fast als Vikings-Fan irgendwie befürchtet, mhm. dass, die, dass die jungen Cornerbacks äh, noch nicht bereit sein werden. Und mit Daniel Hunter, der jetzt die ersten drei Wochen ausgefallen ist, dass der Rush da nicht unbedingt sehr viel helfen kann, was dann eher für die Vikings schon ungewöhnlich war, waren einfach teilweise Coverage, äh, also, wo wirklich die Coverage einfach gar nicht gestimmt hat, wo einfach gar kein Spieler war, mhm. also nicht, dass sein Spieler quasi in der Technik versagt hat, sondern einfach nicht wusste, was sein sollte, wo dann auch die Safeties teilweise schlecht aussahen, obwohl man dann natürlich nicht weiß, welch, wessen Schuld es jetzt war und die Vikings haben mit kleinem Abstand, würde ich sagen, das beste Safety-Duo der Liga mit Harrison Smith und Anthony Harris mhm. Aber ja, von den Cornerbacks war es ein wenig zu erwarten, dass sie überfordert sein werden und ich stimme dir bei deiner Reaction zu und würde da auch noch den zweitrunden Pick AJ Dillon und den drittrunden Pick. Jetzt ist mir der Name leicht entfallen. Ist jedenfalls ein Tidend, der wahrscheinlich als Fullback eingesetzt werden soll. Deguara oder so heißt er, glaube ich. Und da hätte man locker selbst in der dritten Runde noch in diesem in dieser guten Receiver-Klasse noch einen brauchbaren Receiver auswählen können und ähm, ja die die Regression von 13 zu 3 die, man weiß, dass sie kommen wird, also nur weil die jetzt das erste Spiel dominant waren, die Regression trotzdem kommen, aber man kann die ja trotzdem entgegenwirken oder es zumindest versuchen und das hätte man mit einem oder zwei Receivern sicherlich eher geschafft als mit einem Backup Quarterback, einem dritten Running Back und einem irgendwie Fullback, der vielleicht ein Drittel der Snaps spielen wird. Und die zudem ist die Defense immer noch und die Secondary. Der Packers jung und hat noch ähm, hat sehr hohes Potenzial, glaube ich, und kann sich noch verbessern. Also da ist man nicht unbedingt so weit von einem tiefen Playoff Run entfernt. Hätte man Receiver gedraftet. Weil die, die Offense lief seit gestern sehr gut, aber das lag nicht wirklich daran, dass jetzt, weil das scandling oder Lazar gezeigt haben, dass sie über eine ganze Saison irgendwie gute, gute Nummer 2 und Nummer 3 Waffen sein können, sondern es lag, wie gesagt, eher an den jungen Vikings-Cornerbacks.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie das so weitergeht, jetzt die nächsten. Nächsten Spiele werden das sicher ein Fingerzeig sein bei den Packers. Haben jetzt zu Hause die Lions, die ja eben ja, unglücklich oder durch Unvermögen jetzt verloren hatten. Aber dann bei den Saints zu Hause die Falcons und dann bei den Buccaneers und Texans. Also sind jetzt alles nicht ganz leichte Aufgaben. Da wird man dann schon ein bisschen sehen, wie weit die Regression dann vielleicht doch noch kommt, die du angesprochen hast. Ja. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die Overreactions. Gut sein mich jetzt so interessiert was war für dich so an diesem spieltag die die größte überraschung
1: wenn ich mich auf ein spiel und nicht auf irgendwie auf einen einzelnen spieler oder so beziehe dann würde ich die das spiel der ähm, also jetzt das jüngste spiel quasi zwischen den äh, dallas cowboys und den los angeles rams nehmen und zwar habe ich irgendwie die Rams so im Laufe der Offseason immer ein schlechteres Gefühl gehabt und generell mit dem mit dem Outlook der oder mit der Zukunft der der Franchise quasi, weil sie kaum Erstrundenpicks in der Zukunft haben und jetzt irgendwie war so sie werden wahrscheinlich sieben oder acht Spiele gewinnen und dann haben sie nächstes Jahr keinen hohen Draft oder hätten sie sowieso nicht aber sie sind dann in keiner Position irgendwie sich groß zu verbessern und sind irgendwie so für Jahre fürs Mittelmaß verdammt, was in der NFL irgendwie tödlich ist für eine Franchise und ähm, aber ich habe auch wenn, wenn mir immer klar war, dass Aaron Donald der beste Verteidiger und auch der beste Spieler der Liga immer noch ist irgendwie ein bisschen vernachlässigt, wie sehr er einfach ein Spiel übernehmen kann, was er gestern wieder gemacht hat und es hat der, der Defensive, die zwar viele Starter verloren hat irgendwie trotzdem extrem geholfen und die Cowboys machen ein bisschen da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, also die, die Cowboys hatte ich jetzt vor dem Spiel echt hoch auf dem auf der Liste quasi, dass sie schon um den Super Bowl mitspielen können, habe ich natürlich immer noch, also wie gesagt, das sind ja nur Overreactions, aber sie haben die Offense sah teilweise gut aus und hat es dann aber nie so zu Ende gespielt und dann auch im Endeffekt das Spiel nicht zu Ende gespielt und wieder ein knappes Spiel verloren, was so die Story der Cowboys aus der letzten Saison war.
0: Ja. Also man produziert schon irgendwie Stats, aber nicht viel mehr, auch weil man halt oft zurück ist. Aber mich hat am meisten eigentlich enttäuscht, dass relativ wenig Druck auf Jared Goff kam. Also die die Zugänge, die man ja da in der D-Line hatte mit Alden Smith, der wirklich ein sehr gutes Camp gehabt haben muss, das war letztendlich dann der Einzige, der auch einen Sack hatte jetzt in der Partie und die Rückkehr von Randy Gregory, der immer dann, wenn er mal gerade nicht gesperrt war, was wesentlich mehr war, wie Zeiten, wo er spielen durfte, da war er dann immer ganz gut, deswegen habe ich schon gedacht, also mit dem Marcus Lawrence den beiden, da geht bestimmt was aber das war wenig genau. Everson Griffin hat man auch noch ähm, von den Vikings letztendlich ähm, gekriegt, auch billig gekriegt, aber ja, da kam für mich doch zu wenig bei rum. Mal gucken, ob sich das ändert und die Offensive hat ja, es, wie du sagst, sah so ein bisschen wie letztes Jahr aus. Das ist auch die einzige Position bei den Coaches, wo sie ja nichts geändert hat. Äh, Kellen Moore ist weiterhin der OC, alle anderen sind mehr oder weniger durchgetauscht worden. Aber ja, es kam trotzdem zu wenig bei rum. Ja, für mich war es letztendlich die, die Jacksonville-Geschichte gegen die Colts. Also das hätte ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen können. Wird mal interessieren, wie viele Survivor-Picks jetzt an diesem ersten Spieltag in Flammen aufgegangen sind, weil zum einen eben die Jaguars gewonnen haben und zum anderen dieses Washington-Football-Team die Eagles rasiert hat. Also da dürften eigentlich gar nicht mal so viele übrig sein, wenn man das so, so mal nüchtern anschaut. Hatten sicher ein paar die Chiefs am Zettel, aber die hatten jetzt auch nicht den leichtesten aller Auftaktgegner. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da mal zwei Drittel aller Entries mit dem ersten Spieltag äh, raus sind. Ich war dies ja in keinem Survivor-Spiel, deswegen hat es mich nicht erwischt, denn ich hätte mit Sicherheit die Kults genommen. Okay, dann würde ich sagen, Ruben, bedanke ich mich bei dir. Lassen wir es gut sein für heute. Ich hoffe, dein, ja. dein Homeoffice geht gut weiter bei Spox.
1: Ich bedanke mich auch, hat wieder viel Spaß gemacht, immer gerne wieder.
0: Die, die Overreactions, die sind natürlich immer auf den ersten Spieltag begrenzt. Okay, super, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Dankeschön.
1: Danke, ciao,
0: ciao. Ja, schönen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Ruben fürs Mitwirken hier. Wir haben uns lang und breit den Kopf zerbrochen, aber uns ist tatsächlich kein tauglicher Namenssponsor eingefallen. Also weder in der NFL ist die Nummer recht beliebt, noch in der NBA, NHL oder im Baseball. Ist aber auch nicht so schlimm, dann wird jetzt 49 eben nicht vergeben. Die Nummer retiren wir einfach, gibt keinen Namenssponsor. Und damit sind wir dann auch am Ende für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ihr dürft gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen oder auch zum Buch bei Amazon. Solange das Ganze immer gut ist, bin ich da sehr, sehr dankbar. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder in Kürze. Bis dahin. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. Carsten Keller ist vor Ort für Tunnel Magazin.
1: Karsten, you're a great dude.
0: Danke and Alex gut.